0: Det handler om at her uthules et personvern, fordi det er snakk om en påtvungen elektronisk fellesjournal som på en måte er tilgjengelig for hele landet.
1: Ja, hva med etikken når alle våre helseopplysninger blir samlet i det felles dataregistret som regjeringen har foreslått, undrer vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern.
2: Som i dag også lar deg få høre en helt spesiell historie om sorg og nærhet. For da Steinar Thomassen mistet begge barna sine, flyttet to andre barn in på romene deres. Det var helt naturlig, sier de i dag. Det var jo
3: veldig mye her vi hadde vært på forhånd. Det var liksom her livet var. Her var det åpenhet og glede. Og vi kjente at vi hørte til her.
1: Hvordan går videre når tragedien rammer? Mot slutten av dagens verdibørs.
2: Denne uka gjentok den tidligere sjefsøkonomen i Verdensbanken, Niklas Størn, sine advarsler om hvor enormt kostbart det vil bli hvis vi ikke snart legger om kursen og tar hensyn til klimaendringene som kan bli katastrofale. København Universitet tar i hvert fall alvorlig innover seg og som det første landet i Europa innfører danskene nå klimaendringer som eget fag og det blir en blanding av naturvitenskap og samfunnsvitenskap. O Cecilia Møritsen, du er direktør ved Cicero, senter for klimaforskning. Det er jo mange naturvitere som dig som nå overvåker det som skjer og som skaffer informasjon. Men bør ikke også vi nå ta inni oss det som faktisk skjer og begynne å forberede neste generasjon på en annerledes verden?
4: Jo, det ser ut som vi blir nødt for det. Og det er noe som da noen i denne generation har bestemt for dem, får vi kunne jo ha unngått det. Men Cicero, mitt institutt, har lenge i 20 år faktisk skjønt at dette fage er tverrfaglig, så vi har alt fra de sterkeste naturvitere til filosofer og antropologer, og vi prøver å snakke sammen.
2: Ja, for dette faget danskene skal sette i gang, det skal også være tverrfaglig. Men likevel så, innen klimaforskningen og klimaendringene, så har det jo vært mest naturvitere til nå. Og vil du ikke si at naturvitere som deg da, jobber en litt absurd tid, for det blir jo stadig flinkere til å, å beskrive detalj i hvordan livsgrunnlaget forsvinner, samtidig som det ikke kommer noen løsninger? Ja, jeg føler selv at vi... Vi som sitter i FNs
4: klimapanel, Arbeidsgruppe 1, vi holder vel altså på med det naturfaglige grunnlaget. Og vi blir sikrere og sikrere og sikrere på det vi sier, men vi sier stadig det samme. Og jeg føler at det er på tide å si slutt nå. Nå skriver vi ikke flere sånne rapporter. Vi, vi har sagt vårt vi, nå er det andre fag og andre
2: som må ta over. Men det skjer altså lite. Verden beveger seg fremdeles med større kurs mot kollaps i noen, da, hvis vi skal være litt... Ja, ja mot
4: fem grader... Cirka da, eh, temperaturoppvarming slutten av 100-året, og med alle de konsekvensene som det fører med seg, som er ganske betydelige, noen vet vi mye om, og noen vet vi mindre om. For eksempel så vet vi veldig lite om, om dette vi føre til høyere konfliktnivå, eller lavere konfliktnivå, men vi vet at vi vil føre til mye mer ekstrem vær, mye eh, varmere eh, vær, og mye skjevere fordeling av hvem som får vann og hvem som ikke får vann, for eksempel.
2: Danskene skal altså nå utdanne folk innen klimaendringer, men hva slags kunnskap vil vi trenge i morgendagens verden, så du, Cecilie Møritsen? Jeg tror vi trenger om
4: skape egentlig fagene våre. Vi, vi, vi er basert på 10 000 år med stabil klima, egentlig. Altså det har variert litt, men vårt, vår sivilisasjon har oppstått etter siste gitt, da var det nok så stabil klima. Nå skal vi in i en voldsom ändring i løpet av mindre enn 100 år. Alle våre fag, ta økonomifaget, er basert på en også eh, eh, altså det vi kaller steady state, altså at, at det ikke forandrer så veldig mye, altså den kjennskapen vi hadde fra i går, passer i morgen også, men um, så alle fremskrivninger som foregår på samfunnsfronten er jo basert på at vi kjenner ganske mye til systemet. Men nå, nå gjør det så altså ikke det, så da går det ikke an å, med, med empiri å, å, å fremskrive. Så vi, vi kritiseres så til og med at vi fremskriver klima, det fysiske klima, men der har vi faktiskt naturlover som bestemmer ganske mye. Men selv der, når vi går langt utenfor det klima vi har i dag, så er det så vet vi väldigt lite eh, om konsekvensen. Klimafage egentlig må komme in i alle. Det, 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 det er jo en del av all, hele samfunnet vårt. Det er, det, det er en accept som må til. Og det er jo veldig fint hvis, hvis danskene har fått det, det. Men ikke at det bare blir ett fag. Hvis du går der så lærer du om klima og psykologi. Liksom. Men at hele psykologifaget, eller hele lærefaget, lærer seg klima også. For, for alle trenger å forstå klima vad det dreje sig om. O vi har mange valg fredeles. Det tross fat britt med dyre, så har vi tross alt ganske mange valgen. O vi skal ikke la os bbrffa de som ser at uh, uh, være den trænge rollje i fretid n osse. Altså, detta er ett kjpeproblem og vi må omstill oss. og der er de fremtdig generaer. Uh, som egentlig uh, skulle ha lov til å bestemme. Altså, jeg mener egentlig at vi burde ha en folkeavstemning vi om dette her. Folkeavstemningen, OL er jo som bagateller i, i forhold til en avstemning om fremtiden vår. Skal vi gå mot 5 grader plus eller ska vi ikke det? Mm. Dette er väldigt viktige saker, og det blir altså ikke diskutert, for vi, uh, i stedet så diskuterer vi om det er menneskeskapet eller ikke, vi mister tid år for år.
2: Du om kunnskap, og jeg stilte et om hva slags kunnskap man kanskje kan trenge i en verden da, som vi ser for oss kommer ganske raskt om hundre år, det er ikke så lenge til det egentlig. Men vi har jo heller ikke kunskap i dag. Altså, vi vet jo at det er skadelig å kjøre mye bil, men vi vet jo ikke hvordan vi skal få folk til å slutte å kjøre bil.
4: Nei, det er veldig mye adferdspsykologi i det her. Men det er, øh, øh, ja, så, så, så det er veldig mye informasjon eller studier av hvordan folk tenker og hvordan folk, vad som beveger mennesker. Det er et kjempefelt, og det er veldig interessant. Det er jo en, en sak. Men når jeg hele tiden kommer tilbake til økonomi, så, så mener jeg at det er det så driver
2: oss som samfunn. Takk til deg, Cecilie Mauritsen, og du er altså direktør ved SISRO, som er senter for klimaforskning.
1: Snart vil alle innbyggere här i landet få hver sin sykejournal, der alle våre ulike helseopplysninger lagres centralt digitalt. Slik at vi kan sitte hjemme i dynene våre i feberfantasier og lese på nettet legenes nedtegnelser om vår plagde sjel og vårt kranke legeme i forbindelse med ulike tidligere legebesøk. I hvert fall dersom regjeringen får det som den vil i stortingsmeldingen. En innbygger, en journal, digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Og statssekretær Robin Koss i helse- og omsorgsdepartementet. Hvorfor skal helsevesenet samle alle ulike journalopplysninger om mig i et slikt integrert og helhetlig IKT-register?
5: Det er at vi de siste ti årene har gjort veldig store medisinske fremskritt. Det gjør at helsevesenet har mulighet til å behandle oss mye bedre enn det man hadde tidligere men det betyr at måten vi jobber på har endret seg det er slik at samme patient får gjerne behandling på mange ulike sykehus hos ulike specialister, Man gjør, tar prøver på ulike laboratorier, man tar tester på ulike rønkeninstitutter, man går til fastlegen, eldre mennesker er gjerne innom et sykehjem eller hjemmetjenesten. Det som vi har sett dessverre er jo at de datasystemene vi har, de snakker ikke godt nok sammen pasienter må fortelle sin historie på nytt opp og på nytt opp og på nytt. Det blir ofte feil nedtegnelser. Det er opplysninger som må sendes med faks, vanlig brev, bud og så videre. Og så har vi også fått en ny pasientrolle. Folk er mer interessert i å styre sin egen behandling, få mer informasjon. Vi ser jo det på enten det gjelder nettbank eller selveangivelse eller bestille hotell og fly, så gjør vi nå Veldig mye mer av det selv. Vi tenker at det samme er mulig å få til innenfor helsevesenet, at man selv kan velge når man skal ha time, at man selv kan se vad legen skrev eller hva labresultater viser.
1: Så derfor er det da viktig å få alt under en hatt, så å si, mener dere. Og da roper jeg retning nordover Trondheim, for der sitter professor i sosialmedisin, fastlege Steinar Vestin, i ett studio på Tyholt. Og du er skeptisk til en slik lagring av alt i en felles digital journal. Hvilke ulemper er du ser, Vestin?
6: Jeg er for det første ikke noen uenig i tanken om at IKT-systemet skal kommunisere bedre med hverandre, og at man skal slippe å sende journaler med drosj og slike ting. Det synes jeg en åpenbar god idé. Men jeg, jeg har jo fulgt denne diskusjonen en stund, og jeg vet at både jeg og en god del av mine kolleger, fastlegekolleger, vi, vi er tiltakende urolige over den litt, jeg kaller det nesten vettløse kjøringen i retning av en større og større åpenhet med nesten ingen, ingen ikke, no, ikke noe blikk på hensyn til personvern, tautsetsplikt, hvor mye skal information flyte i systemet, eh, horisontalt, altså mellom institusjoner, det er det ene. Nå vet jeg at det er masse tanker om hvordan og hvem som skal kunne ha tilgang til disse opplysningene, men jeg sier at det er likevel en vesentlig utvidelse av bredden på hvem som har tilgang til data om oss selv. Og det andre er, som for meg kanskje er mer problematisk, er tanken om at det skal gjøres veldig lett til lenge. De står det eksplisitt for enhver hjemmefra sin PC å lese sin egen journal, det vil si også min journal og mine notater jeg gjør i forbindelse med legebesøk. Og jeg etterlyser først og fremst en idé om hvem har noen slags dokumentasjon for at dette er til gang for folkehelsa. Eller vil det kanske være en... Uh, og nå mener jeg ikke at ikke man skal ha innsyn i journal, for det har vi hatt siden 1977, når man ber om det. Men skal vi gjøre det slik at det nærmest blir en rutine at den enkelte skal sitte hjemme og, og si, underholde sig med sin egne helseopplysninger? De tanker jeg måtte ha om hva jeg skal følge opp med en pasient, mine uh, ideer om, om kontinuiteten i et lege-pasientforhold, som for mig er et veldig viktig arbeidsselskap, det er ikke alt dette som jeg er brett til å forklare der og da. Hva betyr mine merknader om at jeg skal sjekke for det når den prøver neste gang, og så videre. Det gjør at mitt arbeidsredskap blir vesentlig, vesentlig dårligere. Men det er som du sier,
1: vi har hatt en adgang til å, å, å kikke i vår egen journal selvsagt siden 1977 her i landet, men det det nå er snakk om er jo da å, å samordne og, og koordinere dette her, og statens teknologier, og de viser jo da til en spørreundersøkelse der 7 av 10 norske kvinner og menn ønsker seg tilgang til egen patientjournal pasient, på nett,
6: sånn? Jeg, jeg har sett at det er en 6 av 10, eller hva som har svart dette, men her er det en spørsmål, om hvordan formulerer man den undersøkelsen hvis man spør folk om de ønsker seg så er det veldig nærliggende at de svarer ja på det men det er ikke sikkert at dette svaret på sånn samlet nivå gir et riktig inntrykk av hva slags reform egentlig er Robin Koss,
1: er ikke du litt urolig for dette her med at jeg skal sitte hjemme og, 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 og lese og holde på å styre med min egen journal uten at jeg kan, kan holde en eller annen fastlege i, i lanken når jeg leser ting jeg ikke helt fatter?
5: Når det gjelder det første, som Vestin tar opp det med personverden, så mener jeg det er noe som vi må ta veldig alvorlig, og det er veldig viktig å benytte denne muligheten man får til å sikre opplysningene langt bedre enn det man gjør i dag, og også sikre hvem som har innsyn til hvilke opplysninger. Men når det gjelder dette med at man selv skal kunne få sjekke egne opplysninger, selv skal kunne få nye resepter, bestille time, se på labsvar og så videre, hjemmefra, så mener jeg det er en viktig demokratireform. Det er jo slik at vi i nesten hele min levetid har hatt tilgang til egen journal, men det blir en veldig tom rettighet, fordi at det er en rettighet som man må utøve ved å kontakte hver eneste juridisk enhet man har i kontakt med, så får man en papir journal hjem som ikke er tilpasset at en patient ska kunne få noe intressant ut av den. Ved at man har en elektronisk journal så kan man jo tilpasse måten det blir gjort tilgjengelig på slik man kan bruke som ett arbeidsredskap, og der er vi allerede i, i full gang. Vi har lagt ut ventetider på måten man kan gjøre, bruke kvalitetsdata på fritt sykehusvalg så man kan velge behandlingssted. Det er en viktig reform. Vi har nå E så får kan følge med på egne mediciner, mine vaksiner. Etter hvert så ønsker få timebestilling, det å kunne kommunicere med helsepersonell elektronisk. Det er en mye mer modern og mye mer hensiktsmessig måte for folk å kunne ta kontroll over egen liv, egen behandling, enn å hele tiden ringe til legekontoret og så videre. Og det som vi oppnår med det, som er viktig for personverden, er at man kan følge med på hvem er det som logger seg inn, hvem er det som ser på hvilke opplysninger. I dag så er det jo at vakthavneleger ringer til sykehus, for informasjon over telefon. Pasienter ringer til legekontor for informasjon over telefon. Da kan man bruke bank i det, slik man få samme sikkerhet som i nettbanken for å kunne logge seg på, og at man er sikker på at ikke flere ser enn det som skal.
1: Her rykker det en til som har sittet lydig og taust og, og hørt på dere to. Og jeg, jeg må innrømme... Er det ikke også et riktig personvernprinsipp dette her en jeg nettopp skal vite hva som skrives om meg i disse offentlige journalene, professor og psykiater finns Skøydre?
0: Jo, nå snakker vi om IKTens mange muligheter, og vi snakker om at vi lever i et samfunn som er åpent, og vi leger må ta som en selvfølge at uh, alt leses. Men det er ikke det denne debatten egentlig bør handle om, tror jeg. Jeg, jeg betrakter meg som en rolig man og har lest stortingsmeldingen en innbygger og en journal og blir dypt urolig. Dette er et farlig text tekst, og jeg skal være såpass dramatisk og si litt om det. Det handler om at her uthules et personvern, fordi det er snakk om en påtvungen elektronisk fellesjournal som på en måte er tilgjengelig for hele landet. Det vil bidra til at mange journaler som er dårlige blir spredt mange steder. Det finns en idé her, velment, men kanskje litt naiv, om at man redder livet og har rask tilgang til informasjon. I praksis så er det jo ikke sånn. Og det er litt skummelt når Koss sier at at det er en plage at patienter blir spurt om igjen og spurt om igjen de samme spørsmålene. Det er det som er kvalitet i helsevesen. Det er det kliniske møtet hvor vi møter mennesker og spør om men og spør om igjen, og spør om igjen. Og da får vi ofte andre svar. Så det er viktig at vi ikke sprer dårlige journaler, ofte preget av forutrettet holdninger. Dette er noe som kan lage økte skiller helsevesenet, fordi det finns statuser, det finns for eksempel hjertelidelser som kanskje övers på et hierarki, så finns det andre lidelser av type psykiatri, ME, fibromyalgi, overvekt, konflikter og så videre, som kanskje ikke alle ønsker å være spredt. Dette vil påvirke deres tillit til helsevesenet igjen, altså her er det en rekke dilemmaer som vi kan utdype, og dette må ikke bare la fare gjennom med en henvisning til effektivitet. Det kan enda bli mer ineffektivt, mer arbeid, mer klagesaker, men ikke minst krenkende for en del sårbare
1: mennesker. Men altså dette poenget med å samle alt under en hatt. Jeg må jo innrømme at motstykket til det, det er journaler enkeltvis som flaggerer rundt mellom leger og patienter. når vi flytter på oss. Sykehus slår oss sammen, folk flytter, de drar hit og dit, enten de er fastleger og ufasteleger eller pasienter. Og, og da er det også en del sånn vilkårlige
0: opplevelser folk har med, med hvor disse journalene drar hen. Ja, og vi er voksne mennesker her og sitter ikke og klager, for å klage så sitter vi med alternativ ideer. Mm. Det er klart at journaler i Norge må styrkes, de må kanskje først og fremst faglig styrkes. Ikke bare oppsitteknologisk, men det er snakk om å lage noen kjernesjonaler som er samtykkebaserte, slik at man gir sitt samtykke. Det holder på en måte ikke bare å si at man selv kan sjekke hvem som har logget sig på. Det kan ta uendelig lang tid å finne ut det, og den som har logget seg på kan være en annen som har lest, og så videre. Dette er enorm kompleksitet. Det er veldig viktig at denne stortingsmeldingen her blir hørt ordentlig, den blir diskutert og diskutert, fordi det handler om at her kan vi produsere økende mistillit til et helsevesen for noen pasientgrupper. Jeg har erfaring med pasienter som ber om at det føres syggesjonal, for de vet at hvis det står psykiatri, så kan det påvirke hvordan de blir vurdert for sin smertetilstand i mage når de kommer på et somatisk sykehus og psykiatri. Ja. Så her er det veldig mye som er ugjort, og det er en viktig debatt å ta her.
5: Ja, og det er jo viktig at man lager løsninger som ivaretar de behovene, og det er selvfølgelig ikke slik at alle skal ha tilgang til alt. Poenget er at selvfølgelig patienten skal ha tilgang til alt, men at helsepersonell skal ha tilgang til de opplysningene som er relevante for den behandlingen som den patienten ber om. Det som er problemet i dag er jo, at opplysningene er spredd for alle vinner. Det er en del opplysninger som professor var inne på her som er feil. Det er en del opplysninger som er mangelfull og det er en del opplysninger som ikke er godt nok sikret. Ved å ha fellessystem enten felles i et land eller i en region så har man mulighet til å sikre systemene på en helt annen måte enn det man kan gjøre i dag på det enkelte legekontor eller legevakt. Og og for eksempel i dag, så er det jo sånn som i, i, i mitt område i, i Telemark, så er det sånn at for den foregår på sykehuset i Arndal. Folk er gjerne innom sykehuset i Telemark, de har en fastlege, og så kom, dukker de opp på en legevakt. Og det eneste man kan finne ut av den legevaktsjournalen er at patienten kanske fikk syd et sår for 8 år siden. Så sånn her, her er det viktig for Patientbehandlingen at vi har sikker information og så er det viktig som en demokratireform, tenker jeg, at patienter, at vi selv kan vite vad som skjer om oss, vad kan bestemme mer over egen behandling.
6: Men Robin Koss, jeg, jeg har et problem med, med grunntankegangen her. For det første har jeg et problem med at uh, i denne stortingsmeldingen så ser praktiskt praktisk at ingen drøfting av dette med personvern, tødselsplikt, personlig integritet og hele den uh, dimension. Det er nå det ene det andre er at jeg er veldig i tvil om hva slags det er som har skapt denne tanken at jo mer vi, vi, vi holder oss med en, en demokratisk doktorrolle, som betyr altså at vi skal være en slags sånn, jeg håper jeg si det er feilt mot å bli en kunde-selger-kjøper-modell i dette her. Altså, vi snakker om pasienter som forbruker med forbrukerettigheter. Vi gjør dette til en slags, et slags helsemarked. Og hele den tenk tenkningen som ligger til grunn for dette, føler jeg, kommer til å skape et sånt element av mistillit. Noen skal sjekke doktoren hele tiden og se om den varen som leveres er kvalitetsmessig riktig. Altså, det er en slags sånn... Øh, annen måte å tenke på en det som uh, jeg mener er en uttrykk for en, men, en god og Men helsetjenester. Men Steina
1: Westin, altså, du misliker denne tendensen til sånn shopping som vi får over helsevesenet i store deler av Europa snart, men, men altså uh, vi har jo altså disse lovfestede pasientrettighetene, de er jo men som en demokratisering da, bort fra, fra den autoritære, suverene legepaven vi kjenner fra før, og da er spørsmålet mye til dig, er du da motstander av frie sykehusvalg og frie valg av fastleger og sånt nå? Nei,
6: altså vi skal ha valg på de stedene hvor det er rimelig at vi har det, men jeg er veldig lite tilhenger av den ideen om stadig mer shopping. Altså jeg ser jo at Teknologirådet skriver i sin uttale at de ønsker å gjøre oss til flinkere shoppere, og da, da tror jeg de er inne på en helt helt feil kurs, fordi det er et element som skiller helsevesenet fra annen type business, og det er at det er ett grunnelement av tillit. Du må på en eller måte som patient ha tillit til den doktor eller den del av helsevesenet som håndterer deg. Hvis dette element av tillit blir undergravet, så mister både doktoren sin rolle, og pasientene kommer til å bli kastet ut i en ganske stor grad av utrygghet og for de valg som skal gjøres.
1: Robin Koss, mitt altså midt i alle legeopprøver og sykehusbetakel og alt dette vi har rundt døra på oss her, så, så kan vel ikke dere helsemyndigheter nå, nå spille for mye hazard med nettopp tilliten til helsevesenet?
5: Nei, og det er der jeg er litt uenig med det som professor Vestin sier, for at jeg mener at det viktigste for å bygge tillit, enten det er i helsetjenesten eller samfunnet for øvrig, det er åpenhet. Og jeg mener det at det at man har mer åpenhet om egen helse, egen behandling, gjør at man får mer tillit til helsetjenesten. At man har mer åpenhet om kvaliteten på behandlingen, mener jeg er viktig for tilliten til, til helsetjenesten. Og, og, og det er jo slik i dag at vi ser at for mange behandlinger, så er det, eller for mange sykdommer så er det ulike behandlinger som passer ulike pasienter og, da, og det å gi patienten en større rolle i for eksempel velge hva, hva slags behandling ønsker jeg for min prostatakreft, for noen ønsker en et dramatisk stor operasjon noen ønsker å vente og se noen ønsker eh, hormonbehandling noen ønsker stråling, da er det ikke sikkert at det er nødvendigvis bare legen som vet hva som er best, da er ofte pasientens synspunkter helt avgjørende for valg behandling, og derfor må vi gi pasienten mer makt over egen og og mer makt over eget liv?
6: Dette er en litt annen diskusjon. Jeg er helt enig i at dette er en mye, en veldig viktig dialog mellom helsevesen eller doktor og, og, og patient. Men det vi snakker om nå er, for eksempel, du vet oss som tidligere fastlegget, at når du får prøvesvar tilbake, rønkenbilder eller hva det er, så er det alltid ting her som gjør at du må tänke med litt bred Uh, brett resonemang. Er dette viktig eller det ikke viktig? de er alltid avvikende prøvesvar, noe som skal følges opp. Jeg har en uro for at hvis patienter ska sitte og sjekke alle disse innkomne meldingene med alle de små stjernene om ting som er undermalt og som du og jeg kan vite ikke er betydningsfullt men som patienten ikke kan vite det. Det er en type informasjon som er ufiltrert på det nivået og at det kan skape et press etter mye flere undersøkelser og mer oppfølginger og ikke den der grunntanken vi har i mitt fag, det er, det er av og til riktig å vente og se. Vi skal ikke gjøre alt med en gang. Da vil vi få et uhåndterlig helsevesen.
0: Denne samtalen viser jo at det er mange tillærming, og jeg er svært enig med Steina Westin mye av dette her. Jeg liker å si behandling i stedet for å patientproduktion. Si pasientproduksjon, altså økonomiseringen er på mange måter et dilemma, men det er en lite annen debatt enn hvis vi forholder oss til denne meldingen, for hoveddilemma denne meldingen her er ikke åpenhet med noe spred. Altså ja, hvis vi bruker ja. medisinske metaforer, så är dette information med spredning. Dette ligner på kreft. Fordi at her spres det ut, det er ikke pasienten som har oversikt över det at hun eller han besökte en psykolog eller en urolog eller en psykolog för fem år siden, hvordan det blir oppfattet och brukt og lest. Dette er byråkratisk tenkt ut fra en idé om at dette er sikkert effektivt og smart. Med stor sannsynlig kan dette være ganske ineffektivt, for det blir masse irrelevant informasjon i mottagelsen. Kanskje hos en lege som er uerfaren, og som nettopp har kommet til Norge og behersket språket som passe. Dette handler om at det er ikke en forståelse, det er et menneskesyn innlagt her, det er ikke en forståelse av at svært av mye av det vi gjør hos legen og hos andre menneskensynske ting er meget sensitive ting. Det ting som heter skam, det heter bluferdighet, det heter tillit som jeg har brukt fire år på å bygge opp med min patient og så spreste. det. Dette er ting som har med krenkels av menneskeveien og menneskesyn som vi absolutt må diskutere før dette her begynner å bli sendt ut og skal vedtas.
1: Men altså, alternativet finsk og det må jo da være at du nettopp, om du ikke fører skyggesjornal, så må du liksom Ja, vi må ikke fører
0: skyggesjornalene, fordi nei. da ødelegger vi jo registerne, da får vi feil informasjon om hva som finns av sykdommen i Norge, fordi at leger som er lojale med pasientene sine, de setter jo til dels feil også, fordi at de vil gjerne skjerme sine pasienter mot denne spredningen. Men hvordan kan du
1: unngå det, at, 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 at
0: du får nedtegnelser her på forskjell nivåer fra forskjellige leger. Selvfølgelig en evig kvalitetssikring av legers arbeid, men ikke minst samtykkebasert, ikke reservasjonsrett, men det er samtykkebasert. Du og jeg er enige om vad som skal stå i en utvidet kjernasjonal.
1: Robin Koss sier, sier altså både storting og regering tør å ta sjansen på nye alt inn skandaler, og jeg vet ikke hva, for å, å gjøre dette her, men men altså, hva, hva med dette som Finn Skårdre trekker inn her, at det må være et samtykke i bånd her, register og journaler?
5: For det første tror jeg jeg vil si den stortingsmeldingen her har jo fått veldig bred støtte fra pasientorganisasjonene, fra et samlet storting, og det som har av kritik har ju varit att man menar att regeringen inte går raskt nog fram med är det är ju viktigt att ta på allvar det som professor Skorderu säger men jag är helt oenig att detta är att sprida upplysning detta är ju det motsatte I dag så är journalupplysningarna spredd för alle vinner man må samle altså en läkare som ska behandla må då försöka samla dessa upplysningar genom telefonsamtal faxer på måter som vi menar inte är ig går berre altså det det dreier seg om er å sikre journalupplysningene over på en måte overføre mot eierskapet til eh, sin journal til innbyggeren selv og så er det jo selvfølgelig sånn at at det er kun de som innbyggeren ønsker at skal behandle en og som innbyggeren ønsker at skal få information, som skal få den informasjonen og den informasjonen som, som er relevant altså vi skal ikke bruke så mye krefter
6: på å sjekke vår egen helse, vi ska jo leve livene våre, og ikke løpe runt og være bekymret for den enkelte laboratorieverdi det skal vi faktisk kunne overlate til den legen vi har
0: Dilemma er at vi har et helsevesen hvor vi faktisk ser en del økende skiller. Dette vil bidra til økte skiller. Dette vil ramme en del av de pasientene som i dag allerede har det dårligst. Det er noen som opplever sig som parier i et helsevesen. Og dette er patienter som vil kunne oppleve at dette gjør det vanskeligere for dem. Det er kjempeskummelt å høre at det er så stor støtte, fordi det betyr at folk har ikke lest, de har ikke satt seg inn i det og de har ikke patient pasient om helseperspektivet, hva som ligger av risikoer i dette her. Vi tar i hvert fall ikke flere risikoer her i verdibørsen,
1: og journalfører professorene Steinar Westin og Finn Skordru, samt statssekretær Robin Koss som ferdigbehandlede for i dag.
2: Når tragedien rammer, så ønsker det etterlatte allermest støtte fra sitt sosiale nettverk. Det ser sier Kari Dyregrov ved Senter for krisesykologi. Men ofte ser vi at omgivelsene er redde for å gjøre feil i møtet med den sørgende, og at de trekker seg bort. Vi ser at de etterlatte, de kan kanskje håpe på de hadde trodd det skulle komme noe støtte fra noen, den uteblir. Noen gir det de hadde tenkt som hjelpsomme råd, men som dessverre kanskje slår ut motsatt vei ett exempel att man säger nu må du inte gå så ofte till graven nu mår du ta ner de bilderna fra väggen. det kan vara ont för dig dig runt och se på, men det kan vara väldigt viktigt för dig de rammet för lov att ha. Det som nätverket kanske allra hippigst ehm gör som ja, blir fel då, det är att de drar sig för tidigt ut. Stötten tar för tidigt slut, visst den är där. Her i Verdibørsen får du nå et gjenhør med en uvanlig historie om nærhet og vennskap. Om hvordan takles sorg, og om to ungdommer som ikke vek unna da tragediene rammet. Vi skal till Bærum. Her vokste Mette Wahlberg opp. Og vi
3: eh, vokste opp i et miljø hvor alle, alle husene var veldig nye på den tiden, og alle våre mødre var hjemme. Ingen mamma har arbeidet. Och det var och var hemma och det var låga trösklar och det var ett uh, tryggt och öppet och glädje miljö. Ja, så här for vi in och ut hos varandra och vi kände ju varandra gott då. Spist hos varandra och var mycket sammen.
2: O mest var det i Österåsbacken 9. Det huset var ett naturligt samlingsst. Eftervert skulle detta också bli hemme till Mette Wahlberg och Kalle Hartmann. De var da begge 16 år gamle.
7: To soverommet oppe ved siden av hverandre, och jeg hade det innerste, og Mette hadde det før der igjen, og det var da rommene til Preben og Kaja.
2: Preben och Kaja Thomasen ble bare 16 och 13 år gamle. På veggene i Øståsbakkeni hänger det bilder av to vakre og friskt utseende barn. Rundt bordet sitter i dag Kalle og Mette, och Preben og Kajas far, 90 år gamle Steinar Thomassen. Han er interiørarkitekt og har jobbet med industridesign. Han har også tegnet dette huset, som flere steder er tilpasset for rullestol. For Steinars kone Gunnil, som døde i 2003, hade MS. 22. februar 1975 skjer tragedien.
7: Og her på
5: tretten pågår redningsarbeidet for fullt. Danskapene är i gang med att skära sig in i de splintrade vagnarna. Det är to av de främste vagnen i vart av tågnerna som står opp på taket nere till lokomotiven och redningsarbetet är mycket svårt. Nu har mörkret senket sig och det har satt upp besikaster så att i 2
2: till 300 personer. Tågolyckan på Tvetten är den störste tågolyckan i Norge i fredstid. 27 mänskligar omkom.
8: Det var ju en voldsom olycka. Mine barn, Prevn og Kaja, hadde da vært på fjellet sammen sin sine fetter og kusiner, og var på vei till Oslo med det toget. Jeg var på ski, og kom hjem, og Gunnhild, min kone, satt på kjøkkenet og sa, det har vært en forferdelig ulykke, du må undersøke. Så reiste jeg ned på jernbanen, og der var justisminister Inge Louise Valle og stasjonsmesteren stod der. Så jeg gikk bort til dem, og så sa jeg, har dere noen opplysninger? Og så spurte Inge Louise Valle, ja, kjenner du noen som kommer med toget? Ja, så sa jeg, mine to barn kommer med det. Og så så de på hverandre, og så sa hun, ja, det er nok en stor Ulykke dessverre, men de aller fleste har jo klart seg bra, og det kommer busser nu fra området hit, så du venter her, så kommer de kanskje snart.
2: Men da bussene kommer, er ikke barna til Steinar Thomasen med. Hans kone Gunnil blir hjemme, mens Steinar drar med noen venner, blant annet Mettes far, opp til Lillhammer.
8: Så vi kommer opp til Lillhammer og henventer oss på portistasjonen, og da spurte jo politimesteren hvem jeg savnet, og jeg fortalte det. Og så sa han, ja, da kan jeg meddele at din sønn Preben Thomasen er omkommet. Ja, så sa jeg, men min datter, Kaja, var sammen med han. Ja, hvor gammel var hun? Ja, hun var 13 og et halvt år. Og så efter en stund så kom han tilbake, så sa han, Nei, det er en pike, men hun er nok mye eldre, så det kan ikke hende. Nå var jo mine barn veldig høye. Og så gikk da Mettes far, professor Valberg, og Erik, min venn, bort for å inspisere, og så kunne de bare komme tilbake og meddele at det var både Preven og Kaja som var omkommet. Ja, da hadde ikke vi ikke noe annet å gjøre enn å sette oss i bilen og reise hjem. Så man kan jo tenke seg hvordan en sånn tur var. Så jeg kommer vel da hjem sånn klokken 6-7 om morgenen, tenker jeg. Og så vil jeg si det som hendelsforløpet da er i grunn av at du er utslitt og utmatet. Og så husker jeg bare at Mette kom in på soveværelse til meg, og så krøp hun opp i sengen til mig og så sa hun, får jeg låte å flytte over?
3: Jeg husker at jeg hadde vært på vinterferie med noen venner i menigheten, og at vi kom hjem igjen til Oslo på søndagen, og Preben kan Kai var død på lørdag og vi visste ingenting om dette før vi havnet i kirken, og presten som hadde vært med oss, han kom inn til oss, da vi kom i bilene ned til kirken, så, så sa han at jeg har noe jeg må fortelle dere, så må dere må bli med oss inn her. Og så ble vi med inn, og så han, husker jeg at han fortalte oss at Preben var du? og det var helt ubegripelig for meg. Og så da han hadde sagt det, så sa han, og også, og for meg så var det ikke till å forstå, og så kjørte han mig hjem til min mor og far. Og det var søndag kveld, og da husker jeg at da jeg kom hjem da, så satt mor og far i trappen og ventet for mig. Og jeg husker den natten veldig godt, jeg lå alene på rommet mitt og fikk ikke sove, og neste morgen så gikk jeg bort til Kalle. Det var det første jeg gjorde, og da lå du syk, Kalle. Du var kommet fra fjellet og lå syk i din, og så snakket vi sammen om at nå hade vi mistet gulvet, eller vi hade hadde mistet veggen, og vi hade vi kunde inte skönna hurdan vägen skulle vara videre, så sånn att eh, vi snackade väl om du och jag då att vi hade lust att flytta till Gunnelostegnar flytte in här för att vara hos dem och og också för att hjälpa oss själ tror jag igenom detta här for det var ju väldigt mycket här vi hade varit på förr då var liksom här livet var här var det öppenhet och glädje och vi kände att vi hörte till här
7: och för första så var ju uh, hela atmosfären från Gunnelostegnar var att här är ingenting problemer. Og det er helt unikt Det tror jeg Mette og jeg som kom fra Med normal hjem opplevde Altså her var det En veldig enkel væremåte Så det kostet ikke noe Å være her Og så som Mette sa akkurat nettopp det, Når du kommer over den terskelen Hvor du kan sette ord på det vonde Så blir det altså Det er nesten som om du utløser noe energi Så jeg tänkte aldri sånn att det var ø, noe som krevde noe, altså det var den beslutning som ble tatt der og da etter det gikk det av sig selv, men det som jo er vanskelig er når du er 16, 17, 18 år og forteller jævnealderen som ikke kjenner till dette om vad du har gjort og hvorfor du har gjort det. Og akkurat der tror jeg vi fikk en sånn bråmodning som gjorde at vi hade på en måte en tenkemåte som var litt uvanlig for den aldersgruppen. Jeg tror andre hadde litt vanskelig for å sette ord på det Men det var aldrig noe negativt eller heftet ved oss Det var vel egentlig mer sånn at folk nikket Og, og veldig mange visste om det som, altså Folk vi egentlig ikke tenkte at vi kjente
3: Det var en litt forsiktig undring, tror jeg Men jeg husker jo veldig godt da vi kom tilbake til skolen, Kalle Fordi mandagen gikk jo vi ikke på skolen Og så visste det seg at klassen vår hadde fått fri Og så gikk vi på skolen tirsdag Og da skulle vi jo ha alle lærere i løpet av uken og noen av lærerne møtte oss med, en sånn naturlig, med et naturlig møte hvor de, hvor de omtalte ulykken eller, eller sa noe som gjorde at vi kjente oss i samme båt som dem, men så var det andre lærere som ikke sa noen ting. Og det syntes vi var veldig vanskelig. Og da husker jeg at gikk, du og jeg gikk sammen til den siste læreren vi skulle ha. Det var nemlig vår egen rektor som vi hadde geografi. Og han hadde en time med oss da hvor han ikke sa någonting ting, og da gikk vi til ham etterpå og sa til ham at han måtte faktisk si någonting om dette. Han var den siste læreren den uken, og det var den siste læreren vi skulle ha, han måtte se si noe, noen måtte samle opp. Og så sa han at han, det var Sven Føyn, og han sa at det kunne han ikke gjøre, fordi at hans nærmeste venn var også omkommet i ulykken, det var Andenes. Men så gjorde han det likevel dagen etter. Og da husker jeg at det, slapp, det var någonting som slapp taket, og vi kjente at nå... Var det en ny tid? Nå kunne vi begynne igjen. Men vi ble aldrig møtt av avvisning eller, eller hoderysten eller sånn. Vi ble
2: møtt av litt sånn stille undring, kanskje. Mm -hmm. Og hvordan den familien deres når jeg flyttet denne her?
7: Det tänkte jeg aldri på den gang, fordi, eh, som vi snakket om i sted, så eh, den beslutningen kom så fort, og det var, det var liksom ikke noen diskusjon, det var bare at det gjør vi, og jeg fornemmet aldri at det var et problem for mor og far, og de kjente Gunnel og Steinar veldig godt, og det var nok forutsetning, så de opplevde ikke at vi flyttet til noen vilt fremmede.
3: Og min mor og far sa vel det samme som, som din mor og far, at uh, vi har barn igjen, men Gunnel og Steinar har ingen så det var, det måtte bli så. Sånn.
8: Og jeg fornemmer det vel egentlig slik at det ble nok så tidlig en normal rytme. De hadde sin skole og sine skolelekser, og, og vi hade vår måte å være på. Og vi snakket litt om hvordan vi skulle forsøke selv å opptre i denne vanskelige situasjonen, som var jo vanskelig for alle parter. Og da husker jeg jeg sa til grunn av at man ligger i grøfta, og noen går forbi, så syns de synd på folk som ligger i grøfta, men de går jo videre, for livet går jo videre. Og hvis vi vil gå videre og ikke ligge i grøfta, så må vi då forsøke å oss så. Sånn. Og det tror jeg blir en slags grunnholdning for oss, at det bonde som vi måtte bære i oss, og som man vet jo, man aldrig vil egentlig bli kvitt, det fikk man forsøke å, å holde for sig selv, også så å være så utadvent og åpen, og jeg tror ikke det var ett eneste tema som ikke var på bordet her i diskussioner og så videre, ofte veldig fjernt fra den virkeligheten. Så vi dyrket ikke den virkeligheten, den tog vi inover oss selv, og den kunne vi jo heller ikke belaste to unge mennesker med, så dermed blev vel tonen mellom Kalle, Mette, Gunnil og meg nok som muntertonet. Og jeg tror at vi lo svært mye. Og det var veldig mange som kom i hus og ble forundret over den tonen som var her, men den tror jeg vi kan si var bevisst valgt, fordi at den både er jo bedre for en selv, og den er jo lettere for omgivelsene. Eirik Gullvåg var jo prest i distriktet der. Han hadde gått og gruet seg en uke, og han var god venn av Mettes mor, Lise, og han hadde sagt at «jeg har gruet meg, med nå må jeg ta meg sammen. Jeg må rett og gå til Gunnild og Steinar og prate med dem». «Ja», sa Lise, «det tror jeg ikke du skal få noe problemer, det. det skal du gjøre». Vi var väldigt ilagj i høl musik. O vi hade kanske en teamæsten bare eft men af göønnelig, hvor vi satte øtil klassisk musik. Og vi var vi akkurat inne i en Beethoen symfoni eller det var. Og så kom guldvog in. Og så sa jeg til Gudvok baret sådan vi heste så vi settte pris på at du kommer og du må sit å lytte til ande musiken. Men vi var vel akkurat byen, tror jeg, så det tog sin tid, og vi satt og hørte stille. Vi sa ikke et ord. Jeg tror det gikk en halvtime av tre kvarter. Og så var det en over. Og så sa Gullvåk, ja, dette var en opplevelse. Jeg har gruet meg så til å komme til dette. Og så kommer jeg her, og så har jeg en sånn musikkopplevelse som vil bli fylt av alle sammen. Og så begynte han å fortelle historier fra sin sin <skratt> sjømannsprøst. Og det var jo den ene muntre historien uten andre. Og vi lo så hjärtligt og vi hade det fryckne morson, jag han var väl här kanske ett par timmar. og bortsett fra at vi hade hört Beethovenns sjätte eller sjunde eller åttonde symfoni, det husker jag inte, så, så hadde vi haft en time hvor vi hade ledd oss helt fylte. Och så gick Guldborg oss så og sann. Ja, du varsin. Det har varit en stor en stor upplevelse. Ja, så sa jeg, det var gott Guldborg og du er alltid velkommen igjen her. Og så var de over.
2: Da Gunnil og Steinar Thomassen mistet begge barna sine, var Gunnil allerede preget av sykdom.
8: Jeg må vel si det slik at... For mig var jo oppgaven primært å ta hånd om Gunnhild. Og det første og siste, jeg tänkte på hva, hvordan ville dette ville komme til å virke. Vil jeg også miste henne på grunn av dette? Det er klart at jeg måtte forsøke å legge an samtaler som kunne også oppleves som positive. Jeg kunne jo snakke om Vivilke problemer som man også tog med sig med barn som lev ettvidre. Fremt var ikke bare lys. Jeg kan aldrig hus at jeg gråt noen gang eh, samtidig med gåny. Men je hade en hal ja, en halv time med tre kvarter ogsjøre til konture. O jeg tror stort sett at de første åtenne gråt je er helevad. Altså, det er noe fysisk behov for å gråte. Og det utløste jeg ikke sammen med henne, men alene. Og hun hade sine gråtestunder her hjemme, det vet jeg. Men uh, sammen, så var det ikke, det var ikke den situasjonen. Da forsøkte vi i grunn å legge an samtalen i den sjanger at vi kunne i grunn koble det er det er jo en sånn forferdelig påkjenning, og da har jeg opptatt meg nå veldig alt det som har skjelt nå, fordi at det vekker noe igjen inni det. Og jeg vet jo med mig selv hva disse menneskene nå går igjennom, og at det er noe som du aldrig blir ferdig med. Fordi at barna skal jo leve lengre enn deg. Du aksepterer jo at foreldre og de jevne aldrene dør med, du aksepterer veldig vanskelig at barna blir borte. Mitt råd er at man må samle krefter, og da må man gjøre det på en måte at man kobler ut så mye som mulig, og forsøker å gjøre noe som er hyggelig, som man opplever positivt. Det er den eneste måten, ellers så klarer man det ikke.
3: Og ja, en ting som jeg synes er så godt å tenke på, det er at uh, i dette hjemmet her var det sånn at, uh, eller i andre hjem, i mange andre hjem, så var det sånn at når det kom en utfordring, så, så sa ofte foreldrene, men, uh, men hvorfor det? Hvorfor skal man gjøre sånn? Og hvis den samme utfordringen kom her, så kan jeg huske at uh, da sa alltid Gunner og Steiner, ja, hvorfor ikke? Og det var grunnstemningen i dette, i dette hjemmet. Så sånn det var jo veldig mye her vi var, og derfor var det også lett å flytte in her, fordi jeg tror ikke at Kalle og jeg ville flyttet inn hvor som helst.
7: Nei, det er, det er poenget. Så det var, det var ikke bare oss, men det var dit vi flyttet til som var hele forutsetningen.
2: Mm. Og det var jo deg, Steiner, de flytte til. Men det å ha ungdom her i huset, var det bare lett? Kunne noen ganger være litt svårt også?
8: Nej, det synes jeg ikke jeg kan si. Uh, nei, vi forsøkte liksom, altså, Kalle og Mette ble jo våre barn på en måte. Vi, vi knyttet seg sterke følelser til dem, og det var liksom bare fortsatt. De var jo to uh, ungdommer av relativ la oss si, spesiell karakter, med eget intelligente og vel oppdratt av sine foreldre, uh, og... Uh, Kanskje er mer veloppdragende enn våre egne barn var. Det tror jeg er trygt han si. For oppdragelse har liksom ikke vært den sterkeste siden hos meg. Det eneste jeg husker jeg sa til dem var at dere må i hvert fall aldri akseptere oss som foreldre. Altså vi, vi må være venner, men ikke foreldre. Det, er, det vil være kunstig. Jeg har jo ikke en fars følelse overfor å kalle på den måten som han, en far vil ofte ha, men det har en følelse som en veldig nær venn, og det samme overfor møtte.
2: Men likevel så kan det hende at noen tenker eh, at det med det, det du har gjort, da, og du sier at du, dere er ledd og dere har snakket om andre ting, og, men har det også vært en grad av fortrengning da?
8: Helt sikkert, helt sikkert. Det skal, tror jeg jeg skal bare bekrefte. Det er klart at det, det måtte man gjøre. Og jeg vet jo at jeg kanskje har tatt skader selv av å fortrenge. Men det var ut fra hele situasjonen en praktisk og nødvendig måte å det på. Jeg tror nok kanskje for mange som har anledning til å leve ut sin sorg på en annen måte, at de kanskje, kanskje at de har kommet greier igjennom det, det vet jeg ikke. Men det har, det har vært min måte å gjøre det på, jeg kan jo ikke velge noen annen. Og jeg har ikke någon forutsetning for å si at det har vært, i mitt tilfelle tror jeg det har vært riktig, men jeg vil jo ikke si det at det er en modell til, for hvem som helst.
7: ofte tenkt hvordan hadde jeg vært hvis ikke jeg hadde opplevd dette og, og jeg er helt sikker på at jeg har fått veldig mye som har bidratt positivt for meg uh, at det har vært en jeg vil ikke si en utfordring det er ikke det, men det, det var en belastning der og da uh, men det tror jeg når man kommer gjennom det så er det mer uh, hva skal man si altså det, det styrker deg, du, du får en mye større forståelse for spennende i livet ja,
3: vi jeg lærte vel gjennom Gunnel og Steinar at når det går i stykker rundt oss, så er det vel bedre å spørre, spørre hvordan. Skal jeg komme videre og ikke spørre hvorfor skjedde detta. men heller spørre hvordan, da kan kanskje livet bli mer bærbart.
8: Vi fikk jo brev, jeg vet ikke om det er 100 eller 200 brev, Gunnhild var väldigt ordentlig, så hun fikk sendt dette bort og har bunnet inn. Jeg må innrømme at jeg har, har kanske lest 10 prosent. Det var fra hele landet kom det brev. Og blomster og så videre, vi druknet jo i blomster der. Så det var en enorm interesse rundt hele saken. Og du kan tenke deg, altså det var jo... Ja, faktisk, efter så mange år i dag, orker jeg ikke engang å gå inn i den bunken av brevet, men altså den delaktigheten på den måten er ett eventyr, altså. Alt sånt betyr noe. Oppverksomhet betyr noe. Så man må ikke glemme. Og man skal i grunn til om man skal minnes, og man skal sørge for at det er sånne ting, ikke liksom bare sier «Nå er vi ferdige med det». For det er ikke det. De menneskene som er berørt er ikke ferdige. De blir aldrig ferdige. Det er det man må huske på.
3: Jeg sitter aldri i forrøste vangen på toget.
1: Og dermed går dagens verdibørs mot slutten. Og vi minner om vår e-postadresse verdiborsen krøllalfa
2: det er også nrk.no du skal bruke hvis vi vil laste oss ned som podcast. Du kan nå høre verdibørsen i Nettradion, og her er vi tilgjengelige i tre uker.
1: Dagens teknisk ansvarlig, Bobo Bjørnskjold, og vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, takker for følge og ønsker en fortsatt god P2-dag.